0: Hey Bonjour ma petite plume. Aujourd'hui, j'aimerais te partager le témoignage poignant et émouvant d'une jeune femme forte et brillante que j'ai rencontrée il y a peu. Durant cet épisode, j'aimerais avertir le public que nous allons aborder des sujets difficiles, notamment les violences conjugales, le suicide ou la dépression. C'est pour cette raison qu'avant de députer cet épisode, je vais te citer toutes les aides qui sont à ta disposition si tu souffres toi aussi. Comme d'habitude, tu trouveras le détail dans la description du podcast. Si la personne avec qui tu vis en couple te fait subir des actes de violence conjugale ou menace de le faire, tu peux alerter la police ou la gendarmerie en composant le 17. Il y a également des associations qui sont là pour t'aider. Et je te mettrai le lien de cette liste en description. Le numéro national souffrance et prévention du suicide propose une écoute professionnelle et confidentielle 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 31 14. Enfin, tu peux contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. Nous allons pouvoir débuter son histoire. D'une union assez frivole, un père faisant preuve de violence et d'une maman elle-même encore jeune et insouciante, est née une jolie pierre précieuse. D'autant plus précieuse que le jour de sa naissance, il s'est mis à neiger. Je ne crois pas aux coïncidences, mais je pense sincèrement que ça la rendait déjà exceptionnelle face au reste du monde. Afin de tisser des liens avec son père, de passer du temps avec lui, elle le suivait beaucoup. Peut-être de trop près, car de là où elle était, s'est installée une atmosphère de lutte et de terreur. Les coups fusaient sur sa maman. Il l'étranglait également, et tout ça sous les yeux de cette petite fille. Ensuite, son père, avec un regard vif, se rassayait et disait, je cite, « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. » Ça a dû prendre du temps à sa maman avant de réaliser que ce n'était pas elle le problème, que ce n'était pas... Elle, euh, la méchante, un certain temps en effet, jusqu'à ce qu'elle réalise que cette petite fille, que sa petite fille, associait l'amour à la violence. Elle lui a raconté que son amoureux de l'école lui mettait des coups de pied, et la petite fille était persuadée que c'était ça l'amour, le vrai. Mais finalement, elle n'avait connu que ça euh, durant toute son enfance, c'était l'image qu'elle s'était faite de l'amour avec un grand A. Après cette prise de conscience, sa maman a trouvé la force et a puisé le peu d'énergie qui lui restait pour protéger sa fille. Elle a changé toutes les serrures, mais ça n'a visiblement pas arrêté le papa qui a alors décidé de kidnapper sa propre fille durant deux mois et demi. Et comme si ce n'était pas suffisant, le jour de son anniversaire, il l'a frappée pour la première fois. Et devinez quoi Dehors, il neigeait. Je ne peux imaginer l'état d'esprit de cette jeune fille. Un jour qui était censé être jour de fête s'est transformé en cauchemar. À son retour, le juge n'a autorisé que des visites médiatisées, entourées d'assistants sociaux. Malheureusement, le père ne s'était pas arrêté là. Il a continué de harceler la famille, tambouriner chaque nuit à la porte. Il coupait également les lignes téléphoniques. On peut comprendre que sa maman vivait dans la crainte et la peur constante. Et pour cesser tout ça, elle a demandé la garde partagée qui lui a été accordée. Cette jeune femme a dû... Enfin, cette jeune fille a dû apprendre à se construire seule. Mais cela ne l'a pas empêchée de devenir une enfant très débrouillarde et très lucide pour son jeune âge. Elle n'avait que peu d'amis et se sentait des... en décalage avec les autres. Sa seule évasion de ce monde de brut était la lecture. Elle a réussi à se créer une bulle sa propre bulle de sérénité par le biais de la lecture cela lui permettait de sortir de, ce co- de son quotidien tout en y restant euh, finalement malgré elle de ses 6 ans à ses 12 ans cette jeune fille euh, grandit dans la violence physique, psychologique, psychique dans le chantage du haut suicide et on lui, man- on lui demandait de taire ses émotions de les refouler chaque parole coupante a laissé des cicatrices invisibles affectant profondément sa perception d'elle-même. La manipulation psychologique a été une arme silencieuse, mais dévastatrice. La la culpabilité vient vite s'installer dans ces moments-là. Elle voyait que les autres adultes étaient étaient, euh, dépassés par la situation, eux-mêmes souffraient, alors elle a décidé de ne plus faire de vagues afin de rassurer tout le monde. Aujourd'hui, Cette jeune fille est devenue une jeune adulte de 27 ans, mais surtout une jeune maman formidable, une maman de deux enfants de 3 et 7 ans. Et comme elle me le dit si bien, c'est les meilleurs petits garçons de l'univers entier. Ses enfants sont devenus sa fierté, son combat et sa force de caractère. Et je pense que malgré son enfance difficile, elle est devenue forte et solide comme un roc. À ce jour, elle est entourée de piliers solides de personnes saines d'esprit, qui l'aident à faire face à sa sa dépression, elle a encore besoin de solitude dans sa vie amoureuse afin de sortir du cycle des relations toxiques et malsaines qu'elle a connues depuis son enfance. Malheureusement, vient décembre 2022. La jeune maman a réalisé qu'elle était réellement en souffrance à la suite d'une tentative de suicide. Une maman qui a vécu avec la dépression pendant tellement longtemps que c'était devenu une habitude pour elle. Comme elle me l'a expliqué, la dépression s'est installée sournoisement tout au long de sa vie et que les liens malsains qu'elle a construits au travers de ses blessures l'ont poussée vers le bas avec le temps. Mais cela ne l'a pas empêchée de faire preuve de force et de courage une fois de plus. Elle a donc commencé une thérapie avec un psychologue et un super médecin traitant qui l'ont diagnostiquée anxio-dépressive mais elle était désireuse de continuer à travailler malgré tout. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'allier les deux était compliqué, voire même incompatible. Pour se reconstruire pleinement, il lui fallait de l'énergie. Du temps pour soi, il fallait qu'elle prenne du recul. Elle est donc en arrêt depuis février 2023 et reprendra ses études l'année prochaine. Bien qu'on puisse croire que cette dépression est liée uniquement à son parcours d'enfance un peu chaotique, cela n'est pas le cas. Jeune femme solaire et positive, mais seule et en décalage avec le monde qui l'entoure. Son sentiment de différence l'a conduite à chercher sa place au sein de notre société. Elle ne se reconnaissait plus et faisait des choix un peu irrationnels, comme se tourner vers des relations d'emprise et toxiques pour elle qui l'ont conduite à se conditionner et à être quelqu'un d'autre. Une personne différente qui ne ressentait plus ce mal en elle, c'était certainement un moyen d'autodéfense. Mais avec l'accumulation, elle s'est perdue dans sa souffrance, elle a commencé par le déni, puis la fuite. Mais les idées noires étaient omniprésentes jusqu'au point où l'idée soit incontrôlable pour elle. Il fallait qu'elle se fasse du mal physiquement pour ne plus ressentir cette pression psychologique. Comme moi, cette jeune femme n'a pas la prétention d'être plus intelligente que les autres, mais ce sont tout simplement différentes. Comme elle le dit si bien, elle est, en... elle est câblée sur une autre fréquence. Et c'est, ex... et c'est exactement ça l'hypersensibilité finalement. Il est important d'ajouter que son fils a été diagnostiqué HPI, au potentiel intellectuel, et hypersensible. Il lui ressemble autant physiquement que mentalement. Je pense que je dois tout d'abord te féliciter ma jolie d'avoir réussi à prendre ta plume en main pour m'écrire, pour te livrer et tu me l'as dit, ce n'était pas facile tu, n'as... tu ne t'es jamais livré de la sorte avant par écrit je veux dire et voilà l'importance des mots écrire tes mots pour soigner tes mots du merci tu as réussi à verbaliser ta souffrance tu en parles beaucoup dans ta famille au sein de ton entourage et ce n'est pas un sujet tabou tu peux être fier de la personne que tu es que tu es devenue et tes différences font ta force sache-le c'est quelque chose qu'on voudrait refouler car c'est un un sentiment qu'on ne comprend pas qu'on ne contrôle pas en ignorant du sujet mais quand on apprend davantage sur l'hypersensibilité on se rend vite compte que c'est un atout et une force de caractère le bonheur est comme la neige il est doux il est pur et il fond mais toi mon petit flocon de neige il ne faut pas fondre Il faut être aussi dur que la glace. Je t'embrasse fort ma jolie plume et j'espère que ce podcast te fera prendre conscience que tu es une merveilleuse personne qui mérite beaucoup d'amour, de sérénité et de tendresse. Gros bisous.